0: Salam och Aleikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 8 med temat Mod. Jag heter Sally och detta är Koranpodden. Podcasten som visar på kraften i Koranens budskap- och där vi bland annat träffar ungdomar och samtalar med dem om viktiga samhällsfrågor. Du lyssnar på poddavsnitt 222 och mitt samtal tillsammans med Arjan Dusko från Klippans unga muslimer. I detta samtal får du veta vilket fantastiskt arbete som unga muslimer gör för samhället i Klippan. I mina möten med Arjan har jag alltid blivit så imponerad av deras arbetssätt och sätt att se på samhället och deras vidsynthet. I detta samtal som du alldeles strax ska få lyssna på med Arjan berättar han om deras arbete. Bland annat om deras projekt Generationssamtal, ett projekt där unga muslimer träffar svenska pensionärer för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Pensionärerna berättar om Klippans historia medan Klippans unga muslimer berättar om sin tro, bland annat om deras hajjresa och så vidare. Ett fantastiskt utbyte eller hur? Speciellt med tanke på att våra äldre pensionärer är bortglömda av övriga samhället. Arjan berättar också om hur Klippans unga muslimer hjälpte till då syriska flyktingar kom till Sverige, men också om deras arbete för att hjälpa Ukrainska flyktingar. Sand tro gör inte skillnad på flyktingar och flyktingar. Flyktingar har rätt till vårt stöd oavsett vem de är. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med Arjan Dusko, som bland annat är bror till Coach Dusko som gästade den i avsnitt 196. Och i detta samtal medverkar också Jonas från coronpoden Team. Det är en ära för mig att ha Arjen och Jonas här. Supervälkomna, samma liksom
1: eh, Arjen.
0: Och så har vi Jonas också.
2: Slam
0: salam. Så jag kör min första eh, ljudeffekt här. <laughs> Okej, okay. halvdela. Kul att ha er här. Egentligen så blev det av.
1: Ja, verkligen. Jag var lite fram och tillbaka. Men halvdela, vi löste det. Halvdela.
0: Alright, right, superkul att ha dig här. Det var länge vi planerade här, men det kom mm. lite olika grejer. Mm. Du mm. blev sjukt där ett tag.
1: Precis, covid.
0: Covid. Du tog testet ja. bekräftat.
1: Ja, jag ja. kände det på mig. Men du, jag klarade mig rätt så länge. Det var ja. framtids nu. Det mm. var första gången. Okej. Okay. Mm. Men det var bara första dagen. Det var lite tuffare. Okej, så, okay, så var,
0: var det andra gången som du fick det när vi planerade att ha vårt samtal? Eller, uh, eller var det första?
1: Uh, nej, det var första gången jag jag okay. fick det. Andra mm. gången fick uh, min familj.
0: All right. Mm -hmm. Det var inte så krävande Alltså du tog inte på dig eller? Uh, nej, alldeles. Uh, uh,
1: inte som jag förväntade mig. Yeah. Första dagen var, var lite så. Lite frusen uh, Väldigt trött. Jag har aldrig känt mig så trött. Mm. Um, och februari och så, men mm. utöver det ingenting. Då, och det var bara första dagen liksom, på kvällen blev det mycket bättre.
2: All right. Jag har faktiskt också haft Get covid sen, sen dess och det var exakt samma för ja. mig. Första dagen så var man riktigt trött och sen efter det var det som en vanlig försämring typ. och så blev det successivt bättre.
1: Precis. Det var mest halsen som kändes liksom.
0: Ja, då, då är ni då tillhör ni en speciell klubb för mig som han alla men jag hade
1: feber
0: <laughs> på natten jag svettades otroligt mycket. Jag var supertrött. Det tog mig nästan tre fyra veckor att återhämta mig så ja. Jag var helt uh... Borta, alltså så. Men han är ingenting som är andningen och de här allvarligare ja. symptomen, men det var en riktig nacka.
1: Jag har en vän och när han fick covid så var det så pass tufft för honom så han började jag vaknat tre gånger i natt och så mm. han bara, så hade <laughs> Jag tror att jag, att jag skulle dö, liksom, ja. sa han. Men det slår så olika på människa ja. till människa. Mm.
2: Helt otroligt.
1: Alltså,
0: jag hoppas vi har det bakom oss nu och inte behöver tänka på det, ja, inshallah. Så, ja. Det har varit en prövning för, för alla liksom, ja, på olika sätt.
2: verkligen.
1: Både sina fördelar och nackdelar. Det mm. som så. Mm.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arjen, jag är är här idag för att eh, du, gör, du har varit väldigt engagerad under lång tid i KUM som står för Klippans unga muslimer. Och jag, jag kommer ihåg när jag träffade, jag tror vi träffades i Tahara-butiken. Så du nämnde Klippans unga muslimer, och du vet. Alltså Klippan för mig associeras med fördomar i sig. Så du vet, jag, jag har aldrig varit i Klippan, tror jag. Jag har aldrig träffat Klippan-bor och så här. Men du vet, det hände ju flera saker i, i Klippan. Bland annat kommer jag aldrig glömma det här att det var en svart man som som blev mördad, tror jag till och med. Som slängde honom i ett buskage och folk gick förbi. Liksom, inte vände. Så hon låg död där under väldigt lång tid. Det här var ganska stora nyheter när det kom ut. Ja. Så, så i mitt i sinne har det ett sätt att säga fast, forever. Klippan är associerad med det. Um, så när jag fick höra att uh, Klippans unga muslimer tänkte att det måste vara tufft att jobba. Men sen när du berättar om vad ni gör så blev jag så inspirerad för jag, tänkte att jag, har, jag har lyssnat på många muslimska föreningar och ungdomsföreningar och deras verksamhet som jag tyckte det som ni gjorde var väldigt unikt och eh, spännande och, och det är därför jag bjöd in dig här faktiskt, mm. för att lyssna på och att du kan dela med dig av dina erfarenheter men ta oss tillbaka till hur begynnelsen
1: jag, vill starta. <laughs> uh, jag har ju hela tiden haft det där i klippan uh, fanns det ingen moské förrän vi var några personer som startade upp det. Alhamdulillah. efter efter kanske...
0: Vad var, det, vad var det som gjorde att ni startade? Hur tänkte ni då?
1: Alltså vi, vi åkte mest i Jumma till Helsingborg. Hela tiden liksom. Och bönderna bodde vi hemma. Mm. Men i samband med flyktingströmmen precis innan det stora så kom det många syrier också. Och Då börjar folk fråga lite är en moské, varför är det ingen moské och så vidare. Så min pappa och jag och några, några andra som har bott i Klippan en längre tid träffades. och bara, Varför drar vi inte igång en moské här? Ja, men det finns inte folk, och dit, men vi kör på och sen får vi se var det mynnar, liksom. Um, så det var där själva moskén öppnades. Uh, initiativet kom och Det var mycket flyktingarna som kom som efterfrågade. Liksom. Mm. Uh, så Därefter startade vi upp moskén, en liten källarmoskeg, kanske inte större än den här lokalen. Mm. Uh, och där påbörjade vi bönerna och började hålla Jumma lite, sakta men säkert. Och, eh, första id, eh, då, Under första Eid hade KUM också skapat så det var det första stora eventet. Liksom. Mm. Eh, den anordnade vi Klippan för första gången. Eh, liksom så, det var lite så här, det började och sen så bara flötte på. Mm. Eh, det var själva moskén. KUM startade några månader efter. Eh, vi hade besök, jag inspirerades hela tiden av malmö Muslimer. – Och Young Light i Helsingborg. – Just det. Så tänkte jag, men, ska, nu har vi dratt igång moské, varför ska vi inte dra igång en ungdomsförening också? Men jag hade inte känn, kännedom om, om hur vi ska mm. gå tillväga. Uh, vi hade besök från två personer, två unga killar från Malmö unga Muslimer och deras pappor och, och någon tjej som var på besök i moskén. Så pratar jag lite med de unga killarna. Han ena, Omar, mm. eh, han bara, varför startade han inte klippan sin översling? Jag bara, jag har tänkt på det men jag vet inte hur vi går tillväga. Bara, inga problem, jag och Mohammed kommer hit, vi hjälper er att dra igång det och Alhamdulillah de hjälpte oss med stadgarna med allting. Mm. Och så, så drog vi igång det och sakta men säkert börja aktivera oss liksom.
0: Vad var det för aktiviteter ni började med då? Och hur många ungdomar hade ni där i början?
1: I början var vi 12 tror jag. Mm. På första mötet.
0: I olika nationaliteter och ja, äh, åldrar, som,
1: Somalier, äh, palestinier från Libanon, äh, Kosovo. Då, ja, det var, det var lite de här nationaliteterna. Mm. Äh, det var ju en Klippan är ganska litet så vi kände varandra, det var, ja, det var min brors kompis och så var det min kompis och så lite Så, här. Ja, ja. Um, så vi ins inspirerade lite ungdomar och komma med liksom och så blev det ett första möte och därefter så startade vi. Vi pratade lite om hur ska vi gå tillväga för som du nämnde uh, klippan är ganska unikt. <laughs> Det, det, har, det har en väldigt mörk historia bakom sig yeah. och eh, även idag finns det personer som har varit med i de här nazistiska organisationerna som idag är till exempel med i Sverigedemokraterna mm. och toppnamn däribland. Um, så det är väldigt utsatt på det sättet.
0: Är Klippan liksom alla känner alla typ?
1: Ja, i princip. All right. uh, nu har det börjat bli lite större. Liksom. Mm. Uh, har man passerat 17 000 uh, invånare för två år sen tror jag det var? Men uh, alla har sett alla någonstans. Yeah, liksom. um, så det är ganska välkänt mellan varandra. Och vi tänkte då, hur ska vi dra igång? Malmö Stringar Muslimer kör uh, mest uh, aktiviteter riktat mot ungdomarna, de muslimska mm. ungdomarna. Och det är mer föreläsningar, man bjuder in föreläsare och så vidare. Samma sak med Young Light. Och här har man även en stor moské bakom sig. Mm. Man har alltid ett ställe att ha sina aktiviteter på och så vidare. Och det är en stor stad. Både Malmö och Helsingborg. Så man har inte lika mycket ögon på sig. Och ska en muslimsk förening vara en fiende, då mm. riktar man sig till den stora, inte till de här mindre young light och så vidare. Mm. Medan vi, vi var ju den stora <laughs> uh, i klippan. Och uh, ja, vi startade upp uh, och uh, jag tror vi hade en föreläsning innan där stora flyktingströmmen kom. Yeah. Uh, innan det bröt ut då, 2015. Och... Uh, mot hösten var det, tror jag. Och ja, då hade vi varit igång några månader och så tänkte vi, vad kan vi göra här som är till nytta för dem?
0: Det var en, det var en otrolig kraftsamling då i början, ja. liksom många olika samhällsinstitutioner, föreningar och organisationer som engagerar sig för att hjälpa flyktingar som kom. Ja
1: precis, och det som också var unikt i Klippans kommun ingår även i Mm och i Ljungbyhed, så var det det största transitboendet till Sverige 1100-1200 flyktingar kom och gick hela mm. tiden liksom. och att det var så mycket rullians så var även behoven ganska stora Migrationsverket var där, Röda Korset var där såhär regelbunden tid mm. på helgerna så deltog även vi så hela veckan samlade vi in kläder, leksaker allt möjligt var vi en kunde, Helsingborg, Klippan. Vi åkte och hämtade i olika städer och så vidare. Yeah. På helgen körde vi ute till detta flyktinglägret och började dela ut då. Och Vi hade ju de här språkkunskaperna med oss. Precis. Så Det vi också kunde det var att hjälpa Migrationsverket och tolka mm. mellan de flyktingarna som var där liksom. Eh, och även röda korset. Och fråga vilka behov har ni? Ja, men jag har ett barn som är två år gammalt. Mm. Ja, men då är det den avdelningen. Då går vi in här istället för att det ska vara eh, att de ska gå runt liksom jättemycket. Mm. Eh, hade någon något extra bekymmer. De kanske behövde sjukvård och så vidare. Då kunde vi framföra det och hur de skulle gå tillväga och så mm. vidare. Så vi försökte vara till så mycket hjälp som möjligt. Så det var vårt huvudfokus. Mm. Då var det inte så mycket föreläsningar eller det ena det andra, utan det var vårt projekt.
0: Mm. Det, hur hur Rädda Korset emot er då? Alltså, de måste fråga sig, vem är ni för några? Ni var ja. eh, vi kom. unga muslimer. Hur, hur tog Rädda Korset och uh, Migrationsverket, det är ju big players.
1: Ja, vi gick via kommunen. Eh, right. Vi tog kontakt med integrationshandläggaren Mm. Uh, han var faktiskt praktiserande kristen. Okej. Okay. Mm. Uh, so hur, hur fick han, du veta han, det?
0: Hade han ett stort kors kring uh, halsen då uh, som hängde? Vi, han...
1: vi, vi visste inte det i början, men, men sen så berättade han liksom, under tiden vi, vi pratade att mm. uh, han är praktiserande kristen liksom, och uh, känner lite där som vi känner där Andi. Liksom. Mm. Så
0: inte så jag är praktiserande kristen ni kan dra muslim nej, utan det var exakt, mer att ni, utan, att ni kände samhörighet Ja liksom.
1: precis och på det sättet det kändes lite välkommet också mm. för han kanske också kände sig lite ensam i sin roll Ja, äh, ja så, ni var ni inte beredd
0: på den strömmen som kom då Nej,
1: liksom. nej det var mm. nog inte Vi gick via honom och frågade vi vet om att det är ett stort flyktingläger i transitboende, förlåt, mm. i Jüngbyhed. Är det någonting vi kan göra? Eh, det vi kan göra just nu är att samla kläder och så vidare. och så vidare Men är det något ytterligare. Så sa han att eh, jag ska föra er i kontakt med Röda Korset. Och de välkomnar oss med öppna armar. Liksom. Mm. Och när vi väl var med Röda Korset så var ju Migrationsverket precis en dörr emellan. All right. de, hade eh, där, ja, de hade kontor där. De hade kontor där. Så vi... Spontant börja prata, hur ah, kan du översätta detta? Och så flötte på liksom mm. så här: så blev det bara en rutin mm. eh,
2: helt enkelt. Vad var det som inspirerade dig till att vi hjälpa flyktingarna som kom? Eh,
1: dels så har vi en eh, skyldighet som muslimer att hjälpa andra muslimer, eh, och de eh, var ju väldigt utsatta. Eh, när de kom hit till transitboende, det innebär att precis från gränsen de dit så som de är. strumpor inte strumpor skor utan skor alltså kläderna helt sönder när det var iskallt ute liksom
0: så man kunde se det även här i Sverige liksom att de knappt hade liksom Ja, ja.
1: Alltså, vi hade besökare som kom dit och de fick sen åka och amputera bort tår och så, så vidare. Mm. för vi såg att det var helt dött. Liksom. Yeah. Så hjälpte vi dem med sjukvården och så kom de dit. och, och alltså Det var så pass. Liksom. Det måste
0: ha också ha varit märkligt för dem. De har färdats genom så lång sträcka. Och sen kommer och och träffar de unga muslimer som försöker hjälpa dem på olika sätt. och har olika nationaliteter mm. och sånt. Hur blev det mötet?
1: Det blev jättebra. För det kändes som en bekvämlighet för dem. En liten trygghet. Det är inte helt ovant. När jag kom till eh, Sverige från kriget mm. eh, i Kosovo, då, eh, då landade vi också i Gyngbyhed. Och eh, när, vi när vi landade där så fick eh, vi mat och vi barnen fick vart sin leksak. Som jag sen fick reda på att gymnasieskolan i Klippan hade samlat mm. eh, treorna där tror jag. Och eh, det uppskattar jag jättemycket, så jag hade det med mig hela tiden. Mm att jag vill också ge dem ett gott bemötande liksom välkomnande när de kommer hit Det här måste Okej. ha varit väldigt
0: personligt för dig, alltså tänker jag för att du har ju upplevt det som de har upplevt och sen så kommer det nya flyktingar mm. och då, du kan ju liksom eh, relatera det på ett helt annorlunda sätt än många andra som är vet, födda i trygga Sverige och oväksta ja. Liksom.
1: ja men alltså vi, vi kom ju direkt från kriget eh, och väl på plats så fick vi då det bemötandet och så hoppade vi bara in i en buss och så börjar de köra oss uh, upp mot Småland, mm. uh, Silverdalen, nära uh, Och vi visste ju inte var vi var, uh, vi hade inga tolkar, ingenting liksom. Yeah. Så just det här, omedvetna, vad händer? Mm. Var är vi? Och så vidare. Uh, dessa flyktingarna som kom 2015 fick svar på alla mm. de här frågorna som de hade och så vidare så eh, det kändes skönt att vi kunde leverera den tryggheten till dem mm. eh, så ja, personligt var det men eh, Prio var att hjälpa dem eh, så gott som möjligt Nu, nu, nu,
0: ja, nu sker ju det här eh, kriget i Ukraina också med Ryssland och, ja. och eh, det uppstår nu flykting. Eh, Liksom, våg, eh, många fler till de närsta grannländerna men det kommer nu även till Skåne.
1: Precis.
0: Eh, jag, jag skrev ett Facebook inlägg också att eh, efter att jag läste de första rubriken om att eh, ukrainska flyktingar kommer skrev jag ett välkomna liksom, mm. till Sverige för att det fanns en otroligt positiv kraft där i början när flyktingar kom till Sverige ja. men efter en tid så har det ju vänt, nu pratar man om flyktingstapar, du vet, är det de? Mm. Polen var väldigt hårda mot det här. Ungången ja. var så här värsta, nästan in till gränsen på fasciststater. Men mm. eh, nu har vi det här ukrainska kriget och ukrainare flyr, och Polen välkomnar dem in. Ungern mm. välkomnar dem in. Alltså alla grannländer välkomnar in dem. Bara natten innan ja. så var det ju flyktingstopp, Exakt. eller hur? Hårda gränser. Precis. Och det får man ju tänka på. Gör man skillnad på människor? Mm. Men ja, de har fått hudfärg ja. för att när de kommer från, från, från Syrien så är det stopp vid gränsen och man kallar kalla om invasion och så vidare. Nu när tusentals människor flyr från Ukraina, samma länder som stoppade flyktingar nu välkomnar de inom. Så att de här politikerna i de här länderna och de här människorna som röstar in de här politikerna som bestämmer de här lagarna måste fråga sig själva behandlar vi alla människor lika?
1: Ja. Mm. och det tror jag de är väl medvetna om att de inte gör Nej. Eh, och det är det som jag känner är skillnaden mellan dem och den mentaliteten som de här personerna har eh, de beslutsfattarna, eh, yeah. för det finns ju de som också är öppna för det eh, men de som har denna mentaliteten eh, de har ju dessa fördomarna och egentligen hat mm. eh, och skillnaden på dem och oss är att vi välkomnar dem från Syrien, vi välkomnar dem från Ungern. Precis. Eh, när jag, jag läste också denna rubriken med att mm. de första flyktingarna från eh, Ungern har kommit, och det var tre personer tror jag, eller fyra. Eh, då slog mig tanken direkt att vi måste göra någonting med kum. Mm. Liknande det vi gjorde mm. eh, med Syrien. Eh, så vare sig det att om de nu kommer till Ljungbyhed eller Klippans kommun Att vi då tar ett lite större ansvar och hjälper dem där Skulle det vara som så att vi hittar en organisation För vi har ju inte budget Nej. Att transportera Kläder och så vidare till ungen. Men hittar vi en organisation som kan tänka sig att Stå bakom oss i detta Så gör vi såklart en större insamling yeah. Och så skickar vi ner det till ungen. Liksom. Mm. Och det är där jag tror det, det skiljer. För jag nämnde innan att vi ska som muslimer hjälpa andra muslimer. Men vi ska som muslimer hjälpa allihopa. Mm. Eh, egentligen. Yeah. Eh, det som är med muslimer. Det för vi visste att hjälper inte vi dem. Ger, vi inte, ger inte vi dem denna tryggheten mm. så kommer ingen annan göra det. Mm. Och det är ett större ansvar på oss som är i Klippan än på någon annan. Mm. Eh, samma sak var det när Ramadan kom. Vi var ute i flyktinglägren i de olika eh, och tillade ut eh, ramadan -kalendern, liksom mm. lite dalar och, så, och här. Så när ID kom eh, organiserade vi så att bilar hämtade dem till Eid eh, börnen och tillbaka och så vidare. Så vi kände hela tiden att vi har ett lite större ansvar i och, i och med att de är i vår kommun.
0: Mm. Precis, och, jag försöker, och ni delar samma tro och så vidare att hjälpa dem med att komma till moskén att fira de här högtiderna som betyder så mycket för dem. Precis. Men det som du säger också att nu, nu, när vi får den, nu när vi har den här krisen i Europa är det viktigt också att muslimska organisationer men att länder öppnar upp sina gränser. Och, vet jag, jag, jag tror det här är liksom alla använder olika sätt för att lära människor olika läxor och lärdomar det gäller att vakna mm. upp och liksom inse. Samma sak med du vet innan covid, det var det här med handskakning och det var mm. A och U och det var man skulle se ansiktet och det liksom ja. gick inte att rubba. Sen plötsligt kom covid och folk hittade olika sätt att hälsa på varandra. Ja, Knyt, näve, ja. armbåge. Alltså det mm. var ju inte några problem. Ja. Eller hur?
1: Nej, exakt.
0: Som och
1: ibland räcker det med att det är väldigt blåsigt och kallt ute. Ja. Med att någon tar en sjal och lägger över huvudet. Varför är det helt plötsligt okej? Okay? Varför hade ja. det regnat? Ja, ja, Men där är många, många sådana här grejer. Vi i Klippan i och med att vi fick denna starten. Mm. Kände vi att eh, så, så satte vi oss och tänkte att klippan har den bakgrunden den har. Mm. Eh, vi kommer eh, vi var mentalt förberedda på att vi kommer få jättemycket motstånd eh, i olika former. liksom mm. Och eh, det var vi mentalt förberedda på. Men vi tänkte, ska vi låsa in oss i någon moské? och bara ha föreläsningar en, två gånger i veckan och bjuda hit folk liksom som föreläser. Eller ska vi ha det lite då och då men lägga största fokus på samhället? Mm. Just i och med att vi är så nya som vi är. Det innebär då att vi gick ut i samhället. De uh, uh, organisationerna eller uh, evenemangen som kommunerna hade. Mm. Där deltog vi också. Vi hade också utställningar. Vi bakade också lite grejer med multikulturellt tema liksom och sålde och så vidare. Så vi var hela tiden utåt. Mm. Vi initierade ett samarbete med PRO, pensionärernas riksorganisation.
0: Jag kommer ihåg att du berättade om det. Jag tyckte om det. Alltså, ja. Och Det var det som jag tyckte var så unikt med er, att ni var mer outreach. Liksom, ja. Nå ut i samhället. Inte sitta i vår lilla förening och du vet, bara stänga in oss och så låsa mm. in oss. Utan
1: ut. Vi, vi tänkte så att uh, nu det kan vara ett, uh, en liten oro bland de äldre. Uh, icke-muslimerna liksom. för det är lite främmande Absolut. de kanske har växt upp när det mer var tidning och helt plötsligt så kommer tv och nu blir det de här stora rubrikerna i tv liksom. och man pratar om hur farliga muslimer är och så vidare mm. och det är ju den första introduktionen de får till islam och muslimer men vi måste ju visa vilka vi verkligen är. Så vi tog kontakt med dem. Vilket,
0: vad var det för en organisation, sa du?
1: Pensionärernas riksorganisation. All right. PRO. I, I Klippan eller i Stockholm? Är, de är ju överallt. Ja, yeah, precis. Men vi tog kontakt med lokalföreningen den uh -huh. organisationen. Hur
0: bemötte ni av dem? Jättebra. Det är det som jag är också får vånade över. Alltså vi har Klippan vet, som har sin sån stämpel. Och jag vet hur mycket muslimska föreningar kämpar med liksom när de försöker nå ut med, misstänk, alltså med misstänkliggörs och folk bara, nej vi vill nog inte samarbeta mer er Exakt. vilka är ni? Så, men det känns som att när ni vänder så folk bara, yeah, cool.
1: Ja, alltså vi, vi hade det här tankesättet att vi vet med oss att det är kanske lite udda mm. men vi vill alltid vara en självklarhet för samhället. Så som det är självklart för en fotbollsförening som ska samarbeta med PRO. Fast om inte gör det, Men vad som ett exempel. Varför ska inte vi kunna göra det? Mm. Och detta är ju någonting som är lite mer unikt än bara muslimer och äldre. Det är muslimer och icke-muslimer. Det är unga och äldre. Det är två helt olika perspektiv på livet. Vi, vid varje träff hade vi Eh, någon gång berättade vi om Hajj mm. eh, och de fick ställa sina frågor och vi visade lite bilder och så vidare. Eh, någon gång hade vi tema Ramadan. Mm. Någon gång hade de ett tema om klippan. Vad är det då? De alltså ja, pratade för oss. om klippan. Mm, klippan. Eh, och hur det var då och så vidare. Och, eh, sen så hade vi också tema till exempel med eh, så här, gamla byggnader som har varit i klippan och visa som är kvar mm. och så vidare. Och vid varje träff så hade vi lite fika. Så vi körde själva presentationen och så satt vi och fikade lite och pratade lite med varandra. Mm. Och det öppnade ju ett helt nytt perspektiv. Mm. Så nu helt plötsligt när man gick i klippan så var det många pensionärer som kom och hälsade liksom och, och så hamnar man i samtal och så vidare. Så det är ju... Vi tänkte också... Vad, vad, tyckte, att, vad
0: tyckte muslimska ungdomarna om detta i föreningen? Jag vet, ungdomar sa de vill ju hellre vet, så, sitta på spela Playstation eller ja. träffa andra unga. Men när ni liksom arrangerade, nu, nu ska vi träffa svenska pensionärer, var de sugna på det? Mm. Eller var det, var det en övertagningskampanj mm. som ni fick
1: Vissa som är lite närmare kretsen, liksom, mm. de var ju denna tiden dyker du upp i den lokalen. liksom. Mm så det var det men sen så var det många också som anslöt sig frivilligt mm. för jag har alltid sagt det början är väldigt svår när man har varit igång med projektet en längre tid och inte ger folk argument att de ska alltså kasta ut dig mm. eller kolla dåligt på dig då kommer flödet automatiskt det bara flödar in baraka liksom är så, så är det lite med allt. Mm. Det gäller att ha rätt intention eh, när man startar upp och sen så fortsätta projektet, kvittar vad som kommer emellan, fortsätta det på ett bra sätt. Mm. Och som du säger, vi hade ju där med pensionärerna, men vi försökte tillgodose det här med Playstation också till exempel. Varje månad eh, skulle vi ha en FIFA-turnering mm. i lokalen och samtidigt hade vi fika, lite så här plock. Eh, och så utsåg vi alltid en vinnare och så utmanades man nästa månad. Eh, varje fredag körde vi fotboll och då mm. hade vi alltid så 40-50 ungdomar eh, som kom. Och vi lade lite systematiskt. Fredagskvällar det är då det är mest kaotiskt och fester och så vidare. Mm, så vi placerade fotbollen där två, två och en halv timmar, ibland tre. Mm. Eh, körde vi fotboll där på kvällen 7-9, 7-10 mm. och då när de kom hem så tog de en dusch och så var de trötta då <laughs> kanske de satt och spelade lite yeah. eller något annat och mm. lade sig istället för att harja ut på gatorna Precis. Eh, så vi försökte tillgodose allting men samtidigt alltid ha eh, lite systematiskt tänk liksom var det några
0: tidningar i Klippan som uppmärksammade detta eller som kom intervjua er eller politiker eller någonting annat det här är första ja. gången som ni berättar om det här och, och, och liksom publicly. Nej, vi har,
1: vi har haft lite ja med tiden liksom. Mm. Mindre nu de här två sista åren. Men under tiden där vi var som mest aktiva mm. så HD har det har du skrivit några artiklar. Mm. Jag tror. Vad var det för tidning? Det var en till tidning som skrev och Röda Korset har också intervjuat oss. Och eh, vi hade ju alltid ett väldigt nära samarbete med kommunen. Mm. Eh, minst en gång i månaden hade vi en sån här träff där eh, alla... En representant från varje parti. Och föreningar eh, fick delta liksom. Och så utrörde man sig där ifall det var någonting. Mm. Och så kanske man... Eh, berättade något och så vidare eh, hur vi tänker och hur vi ställde oss till frågan och det var kommunpolisen och alla. Grymt, så grymt. vi hade ett väldigt bra, men sen så skedde det ett, eh, i och med valet så bytades eh, <laughs> <laughs> så bytades ett
0: eh, visst <laughs> parti som fick massa
1: Ja, de, de vann ju men sen så SD vann ju i, i Klippan, mm -hmm. de hade flest röster men då gick eh, så, så Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tror jag. Ihop. Mm. Och så är det de som, som styr liksom. All right. Men där är ju fortfarande vissa politiker även i de partierna som har vissa andra tankar. Och de har ställt in de här mötena vi hade liksom. Mm. Men innan det var det kontinuerligt hela tiden. Och det kunde handla om att boenden med flyktingar liksom i risk för att brännas ner. Det kunde handla om att många ungdomar kanske mus med muslims bakgrund var bråkiga i skolan. Och då nådde de ut till oss och vi tog upp det på fredagspredikan. Eh, eh, predikan liksom. Och så nådde vi ut till eh, föräldrarna och föräldrarna pratade med barnen. Det gick knappt två veckor. Mm. Hörde ordförande i eh, barn- och ungdomsnämnden av sig och sa att Tack för att ni tog upp det. Det har hjälpt oss jättemycket. Wow. Nu är det ordning och reda. Så det, vi har hela tiden haft ett bra samspel. Men vi har ju alltid haft SD på oss. För det är där fokuset är mm. SD. Men även många så här, privatpersoner som...
2: Wannabees. Ja, precis. <laughs> har ni försökt hantera det när ni har mött motstånd?
1: Vi har alltid bemött... Vi har alltid tänkt, som alla säger till profeten sallallahu wa sallam, ifall jag hade gått hårt mot dem så hade de aldrig accepterat det. Mm. Liksom. Eh, så vi försökte alltid ha det här tänket med oss i varje grej vi går in. När de skriver någonting vi svarar eh, skarpt liksom, men ändå artigt. Mm. Så mm. de har ingenting att komma tillbaka med. Eh, när generationsträffen kritiserades jättemycket till exempel. Att
0: generationsträffen var det den här när ni träffar pensionärer? Ja, precis. Kritiserades? Ja, den kritiserades
1: oj, oj, i, jättemycket. Alltså hur kritiserar man jättemycket? Man kritiserade i form av att ni bör istället ha, till exempel ni bör istället ha le lektioner för flyktingar om hur man beter sig i Sverige. <skratt> eh, istället för att lägga i fokus på pensionärer. Alltså Oh, och då, mm. och då, vi, vi kunde ju också artigt svara på att eh, pensionärerna är ensamma, pensionärerna mm. är otrygga, de har eh, brist på aktiviteter om dagarna och vi bemöter dem och vi träffar era föräldrar och vi fikar med era föräldrar. <laughs> yeah. eh, så vi Som ni
0: överger ibland och, för de känner sig ja, ensamma, eller hur? Ja, mm.
1: exakt. Så lite så skarpt, en liten tankeställare, men ändå yeah. artigt. Liksom. Yeah, man behöver inte gå till svårdomar eller vi gör, sig, vi gör så, så, utan mm. alltid något. Och då har de inte så mycket mm. att komma med. Liksom.
0: Det, det är ganska provocerande alltså, det, när man, när man gör, försöker göra något fint, träffa pensionärer och omgås med dem. För samtidigt som de läser sig någonting av er så lär ni er av dem. Om, om klippan, om de som personer och de berättar om sina familjeliv och så vidare och det skapar ömsesidig respekt och så mm. vidare. Att bara lägga ner det. alltså. Ja. kritiserar det. Men, helt men
1: det är ju befint. bara det här hatet. Ja, ja, alltså, exakt. Vi, vi har sagt även du som kommenterar detta är välkommen att delta på dessa generationssträffar. Ja. Vi är ju ungdomar men även ifall du är medelåldrig mm. du kan vara en Uh, pendel, uh, <laughs> vad heter det, <laughs> mellan oss och generations- uh, och pensionärerna liksom. Mm. Uh, så det är uh, konstant och det sa de uh, handläggarna i kommunen också för vi har, vi har fortfarande bra uh, kommunikation med dem och så men då när det var som mest intensivt uh, sa de att kvittar vad ni gör. Så kritiseras ni. Ja, precis. Alltså hur bra det är.
0: Handläggarna ser vad ni gör. De är utbildade, ja. de är professionella, men politiker ibland. Ja, Lokalpolitiker är, det? är bara sådana. Det, det,
1: det är det mm. som är skillnaden mm. mellan, mellan vad heter det? Pol Politikerna oftast och tjänstemännen ja. och kvinnorna. De ser ju vilka vi är. De träffar oss. Vi ansöker om någonting. Och vi kanske vill bara göra kommunen delaktig i någon aktivitet och så vidare. Så träffar vi dem och vi diskuterar och de förstår exakt hur vi tänker och så mm. vidare. Men de politikerna till exempel, många, för det är många politiker som har stått upp för oss även när det har diskuterats i kommunfullmäktige. All right. Där vi tyst fick tiga liksom. <laughs> så, och de diskuterade er. Och de diskuterade oss och försökte knyta oss till Sveriges muslimer och Sveriges unga ah. muslimer som har bjudit in någon som har eh, talat om IS och eh, ah. han har inte kommit men han har fortfarande talat om IS. Just. Och så försökte de koppla hela detta ledet med oss, med IS. Ja, yeah. yeah, just det. <laughs> eh, så, alltså, okay. I,
0: IS infiltrerar svenska pensionärer. Ja, <laughs> ah,
1: exakt. Ett alltså, <laughs> <laughs> och
0: dricker te och kaffe med dem. Ah. Så går, jag 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 ja, jag <laughs> ja <Yeah. laughs>
1: <laughs> Nej, men... Eh, Alltså det var fantasigrejer. Vi, när vi organiserade första idbönen äh, mm. äh, vi började den tidigt, ganska tidigt. Jag Precis. tror det var 8-9 tror jag vi bestämde. Och så får vi ett samtal äh, från en handläggare i kommunen och bara hej Arjan äh, och någon dag innan la vi upp Kurbani. De som vill donera kurbani yeah. gör det via Islamic Relief. Liksom här är länken där betalar ni allt. Precis. Och någon, antingen så har de velat misstolka det eller så har de misstolkat <laughs> så hade flera personer ringt uh -huh. till kommunen och sagt att eh, där evenemanget som Klippans unga muslimer ska ha mm. ska de eh, även slakta djur. Just det. Eh, för deras högtyper, liksom så ni måste avbryta det här och vi kommer gå vidare med det och det ena och det ja, men, andra. Ja. Mm. Så sa att till en att, äh, sa att jag vet vilka ni är och jag vet att det inte stämmer och de sa att den som ska hålla predikan är en ja, och så vidare. Ja. Så sa handläggaren att vi vet att ni inte är så, mm. men hur va, vad är det vi ska säga till dem för att bemöta det. Just det. Så vet du vad, ta med dig kultur- och fritidschefen och kom mm. hit.
0: Ja, oh, grymt. Eh,
1: oh, okay. Kom hit, ni är med under hela evenemanget, de har startat en folk har börjat droppa in. Mm. Uh, Så de
0: ringer dig precis? När, när eventet är på gång. Ja, liksom. ja,
1: alltså under eventet. Oh my god, jag var på så stressigt. Och vi höll på fram godisskålar och yeah. presenten till barnen och så vidare. <laughs> så får jag samtalet och tänkte att det här måste vara viktigt. Liksom. Yeah, mm. yeah. Så ja, kanske 10-15 minuter för klippan är ganska litet och det var ganska centralt vi organiserade. Så kom kultur- och fritidschefen och handläggaren liksom och var med under hela. Uh, uh, både skuddbarn och bönen och så vidare och, och så hur glada barnen var, mm. presenterna hur fint organiserade de var mm. godisen och allt de var, alltså vi har inte varit med om något finare liksom <laughs> <laughs> nu vet vi exakt hur vi ska bemöta det exakt. så hela tiden har det varit grejer som har tagit uh, energi tyvärr mm. uh, men uh, vi har alltid försökt och hålla, det, det, hålla det, om,
0: ja, Precis, om jag också förstår det du försöker säga är att ni är transparenta. Ni har ingenting att dölja. Och det bästa mm. sättet är inte liksom det, utan bara välkomna. Kom, kom, Exakt. titta och var med och se vad vi gör för någonting. Mm.
1: Det är därför alla våra aktiviteter har varit öppna för allihopa. Och vi mm. har alltid sagt det. De som än vill, om du är en sd och vill delta på en föreläsning, välkommen. Ja, Eller bara en fika, välkommen. Mm. Det är inga problem alls. Um, de enda f, uh, aktiviteterna som var begränsade, det var ju till exempel ifall vi skulle på laserdome mm. och vi hade totalt 15 platser <laughs> liksom, mm. då är det ju medlemmarna yeah. uh, och de som har betalt medlemsavgiften som vi har störst uh, hack mot. Precis. Uh, yeah. Vi måste tillgodose mm. uh, att de har betalt för någonting liksom. Uh, så de 15 platserna var serverade blev det över, då fick vem som helst mm. som ville komma. Mm. Liksom.
0: Jag, jag tänker på de eh, generationsträffarna med när ni träffar pensionärer. Är det någon, något samtal som du har ett starkt minne av och som gjort ett större intryck på dig?
1: Nej, det, det var kanske eh, Hajj faktiskt. Okay. Eh, för där var det väldigt mycket frågor. Mm. Eh, och Det var golv och tak. Liksom. Mm. Det var allting från vad kallas det här man har på sig, till varför vänder man sig ditåt och hur många dagar har ni varit där, har ni promenerat hela denna sträckan. Alltså ja, det, det. Så den, den tyckte vi var väldigt engagerande för allihopa, yeah, yeah. för alla parter liksom. Det är alltså någonting det, med
0: hajj, liksom resa långt bort, där är mycket symbolik i det, och handlingar ja. och så vidare. Det tror jag det väcker mycket nyfikenhet?
1: Mycket nyfikenhet och för dem är det ju att de, som jag sa innan första introduktionen de får till islam och muslimer, det VTV via TV. Mm. Och det är ingen bra introduktion. Ja. Därför ska vi försöka vara ute i samhället lite mer. Föreläsningar kan vi ha, mm. men kanske inte två gånger i veckan utan en gång i veckan kanske räcker. Ja. Den andra gången eh, kör vi någonting ute. Mm. Eh, om man nu har den tiden.
2: <laughs> Vad fick ni för respons av de äldre? När ni förklarade här och så för dem.
1: De tyckte det var jätteintressant. Alltså det var mycket mm. frågor. Mycket frågor och aha-upplevelser. Och bilderna och de tyckte det var så mäktigt. Jag själv sa att mm. en av grejerna som jag tyckte var bland det mäktigaste där. Det var att vi... När jag var på adj 2017 tror jag vi var fyra miljoner eller något sånt. Och när imamen säger Allahu Akbar och sluter sig till bönen, då är det tyst. Det är kanske bara någon som, host, som hostar. för just det. Men utöver det så är det helt tyst. Och ingen går ner till Rukou innan han går ner. Ingen går upp innan han går upp. Ingen går ner till Sajda innan han går ner. Så det där var tyckte jag var jättemäktigt. Jag bara, gå till vilken skola här du vill, ja. sätta i ett klassrum och försöka få tyst på barnen bara genom att säga ett ord. Går det inte.
0: här Det är faktiskt något som, jag själv inte reflekterar över det. Men Nej. det är sant som du säger. Ja. Det är en otrolig... Det är, det är mäktigt och otrolig disciplin när du kommer till det, man önskar att den samma disciplin fanns i övrig, övriga aspekter av livet liksom. men you know. men,
1: så, men så är det så vår mm. verksamhetsplan liksom föreningen var att jobba utåt så mycket som möjligt och visa vilka vi är mm. så ifall någon får höra någonting så vet de vilka vi är Precis. då vet de att det som sägs stämmer inte det är, det är
0: exakt rätt strategi att gå för att det mm. finns två reaktioner mot hat, antingen att man slutar sig, man mm. vill inte blanda sig eller så vänder man på det och bara ta en energi och bara vänder sig utåt istället mm. och jag tror det är rätt väg att gå. Ja.
1: Så det var det var liksom det vi, vi körde och eh, ett stort bakslag har då varit eh, egentligen processen med SUM. Mm. Eh, eh, ja. De har, lagt, de, har, de,
0: de har till och med lagt ner, va? Svensk ja, muslimer.
1: de har lagt ner det. Och eh, där hade vi hela tiden att eh, vill ni vara bidragsberättigade eh, ni måste göra en ansökan i kommunen mm. eh, och för att bli bidragsberättigade. Men ni kommer inte bli bidragsberättigade så länge sum är i processen och förlorar dem så förlorar de just det. Eh, och då sa vi ju egentligen att vi har ingenting... SUM, styr oss inte. Nej. Det är styrelsen här som bestämmer. bestämmer och allt. Men de har ju det tankesättet de har mm. och bara vill ha ursäkter. Eh, men då fick vi liksom så här många gånger, både lite initialt och lite direkt, att eh, gå ur SUM yeah. och ta avstånd och så kan ni bli bidragsberättigade. Och det här fortsatte i många... Eh, eller det är större chansen att ni blir bidragsberättigade. Det fortsatte ganska länge. Mm. Själva processen. Och vi sa att vi kommer inte vi kommer alltid stå vid, rätt, vid rättvisans sida. Mm. Så vi vet att summen inte har något problem. Egentligen. Nej. Det är bara att man hittar på grejer. Och så länge det är så... Den, den dagen de gör någonting fel, mm. och vi är medvetna om det, tar vi själva. Vi går själv ur. Ja, men fram till dess så kommer vi stå vid deras sida. Trots att vi inte kan var, göra var, så det mycket var,
0: Det var alltid liksom. Ni har bjudit in den här imamen som 1998 på en sjuttime i Amman i Jordanien mm. sa detta. Ja, exakt. Eller något annat sånt. Men själva organisationen, deras verksamhet vad de står för och så vidare är det inga problem. Allt som de har gjort är inga konstigheter. Det är exactly. bara alltid. ni Den imamen ni bjöd till den konferensen, han yeah. sa något 98 liksom. mm. Jag menar...
1: Samtidigt står våra politiker och passera med Björn Söder och Björn Söder med neonazister. Och det har vi på bild också. Liksom. Yeah.
0: Eller vi har någon annan som bränner Koranen och där är 30 poliser som skyddar ja. honom. Liksom. Ja, Så mycket kostar inte det i samhället.
1: Exakt. Så det, det är det här dubbelmoralen, mm. hyckleriet, eh, tyvärr som finns. Men vi valde alltid att ni vet vilka vi är och vi kommer stå vid rättvisan. Och den dagen då Rashid själv sa till mig att Aryan... Uh, det kommer nog inte gå längre, vi kommer lägga ner mm. organisationen. Uh, så hjälper det att gå ur organisationen så gör det. Mm. Och det var då vi gjorde det. Mm. Uh, men fram tills dess så stod vi stadigt liksom och sa att mm. vi viker oss inte. liksom det, Vi måste stå vid rättvisan även om det kostar oss ja. något.
0: Så hur är det nu då när som har lagts ner och ni...
1: Uh, nu, nu kommer vi göra en ny ansökan. Mm. Uh, och egentligen är det lite olagligt för det är valår. Så varje parti kommer försöka visa sitt. Liksom <laughs> och, och dra och dra väljare. Men uh, vi vet att till slut kommer det bli så som alla vill. Yeah. Mm. Uh, och vi är nöjda med vilket beslut som helst. Uh, vi vill bara att uh, vi gör vårt, och det mm. innebär att vi gör ansökan, och kämpar för att den går igenom. Mm. Går den inte igenom så får det vara.
0: Och, 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 och som jag ser det, Sverige förlorar på detta. Mm. Därför att det ni gör med de här samtalen, dialogerna och det som ni försöker bygga upp är ovärdeligt för samhället. Mm. Man kan inte sätta ett pris på det, men ni får lite projekt med lite stöd. Nu tar man till och med stödet ifrån. Man lägger ner Zoom. Man stänger ner en massa moskéer som stöttar församlingsmedlemmar med skilsmässa, problem med vänskap, äktenskap, familjeproblem. Du vet, vägling, mm. Människor som känner sig missnöjda i livet för hopp och glädje och trygghet. Så man bara tar bort allt det där. Slutar stötta de här grejerna. Kommer det generera någonting positivt? Det, blir något
1: bra. det är inte positivt. Det de indirekt gör är att de tvingar oss till att välja denna vägen som du sa ja. ska vi arbeta utåt eller ska vi sluta oss i en moské Precis. det kommer sluta med att man sluter sig inne i moskén ja. och man har föreläsningar
0: och det är allt man har tid och pengar till och det är till.
1: allt man har tid och pengar till ja. och jag kan eh, säga bara som ett exempel Klippans unga muslimer, det bidraget som man har ansökt om eh, det är väldigt små summor Yeah. och det är egentligen för lokalhyran där vi hade fotbollen och det är kommunens lokaler så kostar de egentligen att, ingenting det innebär att pengarna yeah. vi fick i bidrag kom från kulturförvaltningen till oss och vi fick en faktura från Skola fritidsförvaltningen som hade uh, själva lokalen yeah. det, och så betalade vi fakturerna mm -hmm. uh, och de pengarna kom tillbaka då till Skola fritidsförvaltningen och på så sätt så hamnar de ändå tillbaka i kommunen. Och som sagt, det var inga stora pengar totalt sett. Men de som vi tog eh, ansökte om vad sådana här pengar liksom. eh, Jag vet inte med mig om att vi har ansökt om eh, någon, något projekt eller eh, mm. aktivitet som pengarna inte genererades tillbaka till kommunen. Mm. Och det är det jag finner det är så dumt. Rent utsagt ja, eh, liksom. Ska
0: man stoppa de här så ungdomarna inte kan spela fotboll, blir de ja. överviktiga, hittar på dumheter i samhället, tar sönder så kostar det mer pengar istället ja. för att aktivera ungdomar, bra hälsa, mindre kostnader för sjukhusen för att de mår bra. De hittar inte på dumhet, de spelar fotboll, de har roligt och så vidare. och så Egentligen kostar de ingenting för det som du säger, pengarna bara går runt. Liksom. Ja. och De du...
1: behöver inte anställa någon kommunanställd som har detta. Nej. Utan det är kum som styr det. Mm. Och vi har haft väldigt väldigt bra projekt. liksom yeah. Vi har sagt att nu är det Klippans unga muslimer som organiserar fotbollen. Yeah. Och i och med att vi ska organisera fotbollen det får inte förekomma att någon svär. Det får inte förekomma svårdomar. Mm. Det får inte förekomma bråk och så vidare. Bråkar ni så åker ni ut. Ni får inte vara med. Precis. Resten av året till exempel. Och så vidare. Så vi satte även sådana här Regler som eh, var som en liten påminnelse inför varje eh, fredag liksom, mm. där vi spelar. Så det var ju det var ju där. Vi försökte göra så mycket som möjligt och vi gjorde väldigt mycket nytta för samhället. Eh, vi hade även när det var valår förra gången, vad var det 2018 då, så... Var det många också som frågade vilka ska jag rösta på? Mm. Och så vidare. Så tog jag kontakt med en politiker och kommunen då. Och sa att se så är det. Jag vill inte säga att folk ja men rösta på detta eller detta. För det är bäst för oss muslimer. Utan vi vill arrangera ett, ett litet evenemang där varje parti får skicka en representant. Yeah. Och den representanten har max 10 minuter på sig att presentera partiet och deras uh, valfrågor liksom. Och frågorna som är viktiga för dem. Och sen så får ja, de åhörarna avgöra sig själva. Yeah. Då behöver de inte fråga mig. Nah. Så vi gjorde det.
0: Kom SD också på det?
1: Och SD kom också. Wow, så eh, ni bjöd in dem också? Vi bjöd in dem också. <laughs> uh, och vi hade faktiskt... Uh, Även när vi sitter och pratar med SD så här så har vi ganska bra diskussioner. Mm. Men det är mer sen när de vill utåt. Yeah, till yeah. För även när vi sålde fika till exempel kom de och swisha 200, 250 spänn istället för 70. Bara, mm. Ni gör bra grejer. What?
0: Det låter helt knasigt. Ja. Så wow. På pri pri privatpersonligt plan så, så till och med stöttar de er verksamhet genom att betala extra för fika för att de ser ja. att ni gör bra grejer. Men mm. när det är politik, när det handlar om att signalera till sina signalera väljare. Till
1: väljarna. Mm. Vi, har, vi har haft diskussioner med eh, både ordförande och alltså många av deras politiker. Ja. Och eh, Vi har ju många frågor där vi inte är ensamma. Men det är alltid bra, det är inte all, aldrig liksom att vi skriker nej. och de skriker och så vidare. <laughs> Utan det är väldigt bra eh, diskussioner och det är lite så bara ge dem argument. Eh, när vi hade detta evenemanget så sa till exempel STS eh, ordförande eh, nej eh, ja, han pratade om integrationen, mm. om varför den är så dålig och så och så till slut så hade vi lite frågor och svar. Så dag kvällen innan så skrev han i en sån här sluten Facebookgrupp i Klippan att den dåliga integrationen i Klippan eh, är mest på grund av Klippans kommun och Klippans unga muslimer. Okej. Okay. Så, så tog jag då mikrofonen och sa att eh, jag har en liten fråga till Ester då. Bara, du säger att i ett inlägg igår sa du att den dåliga integrationen i Klippan beror på Klippans kommun och Klippans unga muslimer. Vad du menar med det vet jag inte. Vi har som Klippans unga muslimer organiserat språkcafé. Vi har hjälpt till med kläder. Vi har hjälpt till med läxhjälp. Vi har hjälpt till med att tolka när det kom papper från Migrationsverket och så vidare. Vi har haft integrationsprojekt här i kommunen och allt möjligt. Så radade jag upp för jag hade skrivit ner dem liksom. Det. Så sa jag att, men min fråga är, vad har Jonas och Sverigedemokraterna i Klippan gjort för integrationen här? Mm. Och så blev han helt tyst och alla började plådera. Alla ja, därför, andra därför deras, liksom så, så man måste ibland Deras argument är. Precis.
0: Det är deras argument det är inte värda någonting. Alltså ja. Man kan enkelt uh, slå undan fötterna på dem. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg i Malmö hade vi också en sån uh, diskussion med politiker. Så var det en SD-politiker där också. Ung kille. Jag vet inte vad det var för att fråga jag debatterade med honom. Men vi hamnade i en debatt och diskussion, och jag gav argument på argument och så vidare. Och sen sa han till mig, liksom, dina argument, det makes sense, liksom. De, mm. de låter logiska och så. Men jag tycker synd om den killen för att senare, jag glömde bort hans namn, men senare kom det stora nyheter. Och vad hade han hade gjort? Just det. Han anklagade i invandrare killar för att ha brottat ner honom och ristat in ett hakors ja. på hans panna. Du kanske kommer ihåg det ja, här. Det, det var den killen jag debatterade med ja, som det. sa, jag lovar det. Och han sa, då en bra poäng där. Liksom. Man wow. med skurit in med en kniv. Polisen tittar sen, vet, tar bild och läkare och så läkaren tittar på det här, Så går han till polisen och säger, du, det här inskurna här i pannan på honom det är gjort av han själv. Det är inte någon annan som har gjort det på vinken, på kniven och sånt är från han själv.
1: Ja.
0: Han hade gått så långt förstå, för att bli ett offer att han hade själv ristat in ett hakors ringt journalisten och sagt: Immigrantkill har bråttat ner mig, ristat in ett hakors i min ja. panna. Subhandla alltså. Att,
2: att man
1: går till den nivån liksom. Exakt, är, exakt. Och ja, det är det som är lite läskigt att folk är så pass villiga. Ja. Bara, bara för att hitta på en anklagelse. Inget annat. Bara hitta på anklagelse och hat. Alltså, uh. du,
0: politiker som, som vill åt makten. Mm. De måste ha. Alltså, om man är politiker först och främst måste vara väldigt försiktig för att inte bli korrumperad av makten. Men jag menar titta på Donald Trump inom vad han gjorde med det här med Kapitolium. När han skickade folk ja. dit och han höll på liksom där riggat val. och Ja den här SD är ju liksom ungdomspolitiker som ristar in ett liksom i pannan bara för att få liksom bli omtyckt eller få liksom likes eller vad vet inte var men. Folk går väldigt alltså politiker kan gå väldigt långt bara för att få röster eller liksom. ja.
1: och det är lite som är som är så här, vi så har även hört att eh, och sett liksom i kommentarer där eh, sd ST-politiker har skrivit att ah, det Äh, grabbarna i köm är äh, riktigt äh, bra och schyssta grabbar. Det bara synd att de är muslim. <här> <här> alltså, vad är detta? <här> alltså det... Ja men du men vet det, det,
0: det, det. Det, är, det är som när jag träffade några man har, jag hade gymnasiekompisar som du vet, snackade skit om invandrare som såg de mm. att jag lyssnade och sa de här, Sally du vet du är inte så de andra, du är en kul cool invandrare. <här> 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 du, det, är, det, är man, det Det är samma sak. Det är samma sak. Det är hat. Det är liksom när man målar en hel grupp av människor att de ska vara på ett sätt. Va? Så, så mm. bara märker de att hej, kom killarna är. De, de ungdomarna är kom. Synd att de är
1: muslimer. <laughs> 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 så okunnit det, det är lite sådana här grejer som, som man tänker ibland att. folk, Det är som när folk vet. Uh, vissa vet att islam är det rätta liksom. mm. uh, och att där är en gud, men de väljer uh, alltså bort sig från det uh, de vill inte tänka att det verkligen är så samma sak är det med oss muslimer vi må, de kanske tycker att vi är bra, men samtidigt tänker de alltid att nej, det måste dölja sig någonting bakom honom, ja, just det. han måste ha en agenda med det och så vidare. Samma sak med föreningen. De säger, de säger att ja, ni är en politisk eh, islamisk förening. Ja, liksom. Just det. Mm. Det är vi inte. Men det, ni involverar oss själva ibland i politiska frågor. Ifall ni tar upp kum på kommunfullmäktige så blir det politiskt. Varför ska inte vi kunna svara på det? Yeah. Ska Raffin. vi bara luta oss tillbaka nu ba, och bara säga att Nej, men svarar vi på detta så blir vi en politisk uh, förening. Nej, vi är här till att ta ungdomars intressen. Mm. Vi är här uh, för att göra deras självkänsla bättre. Och uh, att de får en starkare identitet. Mm. Och hur vi går tillväga för att uppnå detta, det beror på hur man bäddar för oss mm. också.
0: Sant. Mycket sant. Det, det, det är jobbigt att bli motarbetad hela tiden när man försöker göra någonting gott. Ja. Alltså jag, det är så många muslimska föreningar, aktivister, whatever, you know, försöker göra gott och så blir man motarbetad, motarbetad, bortstött hela tiden. Hade man inte haft tron, som du sa, det är alla som bestämmer. Hade man inte haft den yttersta tron så jag tror inte man hade orkat och man hade typ blivit bitter och bara velat ge igen. Men det är tron som håller in in check mm. så att säga. Exakt. Ger en vägledning så att man bemöter det på som du sa, mm. respektfullt sätt. Ja,
2: men så är det. Verkligen. 100%. Jag är väldigt um. starkt av er att fortsätta att kämpa på trots alla motgångar ni möter. Mm.
1: Där det är mm. en där är två grejer som var lite huvudsak för mig när vi tog initiativet liksom, att starta med hjälp av Malmö Slimmer då. Det är att äh, äh, profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanar oss att äh, nyttja vår ungdom före vår ålderdom. Mm. Äh, och så handlar bara på de här få åren känner man äh, att man har mycket mindre energi och tid och så vidare än vad man hade då. Och då ska vi inte prata när man blir 50 kanske. Äh, så det var ett av äh, grejerna som inspirerar mig. Det andra det är att äh, Allah kommer specifikt fråga oss om vår ungdom. Uh, hur har vi nyttjat vår ungdom? Vad har vi gjort med vår ungdom? Och så vidare. Och då vill jag ha någonting uh, att lägga på bordet. liksom. Mm. Uh, för det går jag dit och säger, ah, men jag gick på en föreläsning ja men vad har du gjort för uh, att inspirera andra? Vad har du gjort för dawan? Vad har du gjort för att folk ska förstå islam bättre. Mm. Vad har du gjort för att motarbeta det här eh, den här hatbilden och de här fördomarna som finns mm. gentemot islam? Nej, inte mycket. Mm. Men eh, just där är alltid någonting när alla frågar specifikt om något, eh, som till exempel ungdomen. Då, då är det viktigt att vi nyttjar ungdomen på ett bra sätt och lägger vår krut och energi på det vi kan och göra det bästa av läget. För någon gång kommer vi, både jag och som många andra som har varit ordförande och initiativtagare och så. Vi kommer lämna så småningom, mm. för, om inte eh, föreningen, så denna värld. Mm. Eh, så vi måste ha någonting med oss eh, i sparbössan liksom.
2: Mm, och eh, till den som lyssnar, vad skulle det för tips... Eh? till den som vill bidra till en förening eller starta en förändring som Klippans unga muslimar?
1: Eh, först och främst, eh, så som läget är nu eh, efter covid så skulle jag egentligen tipsa om att eh, vi ungdomar vi jobbar med så många olika grejer. Någon inom ekonomi, någon med avtal, eh, någon eh, jobbar som ja, partisekreterare eller vad som helst. Nyttja de kunskaperna du har förvärvat via jobbet, via skolan. Gå till moskén, fråga styrelsen är det någonting vi kan uh, underlätta för er? Liksom och för oftast när det är en muslimsk organisation styrelsen moskén där den styrelsen har mycket att bära på axlarna och oftast har man kanske inte kompetensen och den måste kompletteras utifrån. Eh, och det underlättar att ge dem tid till annat fokus också. Så egentligen lägg fokus på det. Kolla med lokala moskéer vad ni kan hjälpa till med. Eh, är ni så pass många där ni ser att okej okay, ni behöver en ungdomsavdelning så kan man antingen skapa den via moskén. Alltså i moskéns namn. Eh, eller så startar man upp en förening att starta upp en förening det är att ifall man någon gång skulle få något bakslag så tar det på föreningen det tar inte lika mycket på musken. Det. det är det som är lite lite skillnad Jag, jag,
0: jag håller med dig helt och hållet alltså det här att vi behöver fler jag brukar prata om det som fotboll vi får få spelare på planen det får många som är i publiken ja. som också är duktiga spelare så att Vänd er till de föreningar och organisationer som finns. Och eh, säger jag, jag kan det här. Är det något jag kan hjälpa till med? Detta är mina kunskaper, detta är mina erfarenheter. Vad kan jag hjälpa till med? Så vi behöver fler spelare. Det, mm. det tror jag är viktigt.
1: Vi har sett goda eh, förebilder i Helsingborg. Mm. Eh, nu senaste tiden med WACF som ska byggas. Där är många ingenjörer, där är arkitekter. Där är personer som är jätteduktiga i Excel och mm. så vidare. Som gör det här bakgrundsarbetet frivilligt. Mm. För alla skull. Och det är det vi behöver. För styrelsen som sitter där. Kan inte göra allt. De kan inte göra allt. Och de har inte kunskapen att gå in och rita hur moskén ska se ut. Och vilka lagar som mm. är gällande och så vidare. Och det är helt förståeligt. Så därför, nu ser vi vad man kan åstadkomma ifall man samlas och hjälper, hjälper till liksom. Så det är egentligen det medskicket och till ungdomarna. Tänk på där att vi en dag kommer stå inför Allah och Allah kommer fråga oss, oss om vår ungdom. Så var vi att svara.
0: Jag tackar för de orden, jag tror att de får vara de sista orden för denna gången. Ja. Jag önskar er all lycka till med er, förening och Hoppas ni, Kärle, ni får igenom att politiker inser vikten av det fina och viktiga arbetet som, som er förening gör. Och det är så syn att det finns människor som inte ser detta, som låter sig vägledas av hat och förakt. Jonas, har du några ja saker? Jag vill
2: också bara önska er lycka till och morala belöna er stort för det ni gör och för att ni fortsätter att kämpa trots alla motgångar. Och Tack så jättemycket för att vi fick intervjua dig.
1: Ja, tack själva för inbjudan. Mm. Det var jättekul. Alla belönerar är stort för <laughs> mm. hela projektet. Hela projektet i stort. Mm. Inte bara detta.
2: Mm.
0: Det är mm. Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Arjan Dusku från Klippans unga muslimer. Det som jag speciellt tar med mig från mitt samtal med Arjan är hans positiva inställning till att göra gott. Hans mod att stå upp för de goda värderingarna såsom att inte göra skillnad på människor att behandla alla människor rättvist oavsett vilken tro de har. Adjan träffar och omgås med svenska pensionärer, hjälper ukrainska flyktingar för hans tro lär honom att se människan som en skapelse av en gemensam Gud. Detta är beundransvärt och borde värdesättas och stöttas av samhället- men när vi har okunniga politiker som misstänkliggör och vill stoppa bidragen, ja då är det faktiskt samhället som blir den stora förloraren. Samhället som de här okunniga politikerna säger att de arbetar för och värnar om. Förloraren är inte adiran och hans vänner i Klippans unga muslimer, för deras belöning finns hos Gud. Om du fann samtalet med Adjan Dusku lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med våra unga. De måste få lyssna på detta fina arbete som Klippans unga muslimer gör och inspireras. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-222. Nästa veckas avsnitt är ett samtal med Gustav som konverterade till islam i Singapore. Gustav heter också Jamal idag och här är ett kort utdrag från vårt samtal. Så jag tänkte att okej, okay, jag släpper alla de här fördomarna jag har om eh, islam och bara liksom ska jag öppna mitt sinne och så går jag till det här. Muslim Converts Association som de hade där i Singapore. För att de har ju olika folkgrupper och eh, ja, ibland blir
2: det giftermål över de här kulturella gränserna och sånt och, och då blir det, ja.
0: Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt med Gustav som också är känd som Jamal om att finna islam i Singapore. Många ungdomar i vårt land finner stor inspiration och lär sig något nytt varje vecka om sin muslimska tro via Koranpodden. Och vi behöver ditt fortsatta stöd för att hålla Koranpodden aktiv och vid liv. Som du kanske redan känner till så drivs Koranpodden uteslutande av våra lyssnare. Vi har inga som helst reklamintäkter eller bidrag från kommunen, staten eller från utlandet. Och på så sätt är vårt arbete fritt från yttre påverkan. På Koranpodden värdesätter vi nämligen det fria ordet väldigt högt. Du kan enkelt och snabbt hjälpa Koranpodden genom att donera en engångssumma via vårt swishnummer som du hittar på vår hemsida koranpodden.se. Klicka på Donera i menyn med alla belönar dig rikligt för ditt stöd. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden bakom kulisserna och följa arbetet med säsong 8. Och på vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hejsnabela.koranpodden.se då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.